0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ايهت نمبر 229 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا, أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون طلاق رجئی دو بار ہے پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ محرف سمیت دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت علیحدگی حاصل کرنے کے لیے خامند کو بدلے میں کچھ دے دے یہ اللہ کی حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہے جاہلیت اور پھر اسلام کے بھی ابتدائی دور میں مرد اپنی بیوی سے طلاق اور رجوع کا ایک لامتنائی سلسلہ جاری رکھتا تھا مقصد کیا ہوتا تھا عورت کو نقصان پہنچانا جب شوہر اپنی بیوی سے تنگ آ جاتا یا اس کے ساتھ ایک انتقامی رویہ اختیار کرنا چاہتا تو پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا تھا اور جو ہی عدت ختم ہونے کو پہنچتی تو رجوع کر لیتا تھا پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر دوبارہ طلاق دے دیتا اور پھر اسی طرح یعنی طلاق کی تعداد میں کوئی بھی روک ٹوک نہ تھی ان لمیٹڈ اور ان رجوع اور ہمیشہ وہ اسی طرح کرتا رہتا اس طرح عورت کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ نہ وہ پراپر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی شوہر کے گھر اور نہ علیحدہ ہو کر کوئی نئی زندگی شروع کر سکتی تھی تو اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ اتلاق و مرتان کے طلاق صرف دو مرتبہ ہی ہے یعنی وہ طلاق جس میں خامند کو رجوع کرنے کا حق ہے اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے اب معاملہ ختم ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ چاہو تو تم اسے بھلے طریقے سے رکھ لو اور چاہو تو تم اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب ایام حیض سے فارغ ہو تو آغاز طور میں ہی ملاب کے بغیر اسے طلاق دے پھر پوری عدت گزر جانے دی جائے پھر اگر عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا تو عورت جو ہے وہ شوہر سے الگ ہو جائے گی اور اس طرح صرف ایک بار طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جائے گی ضروری نہیں کہ تین دفعہ ہی ایک موقع پر کہی جائے یا تین مہینے تک طلاقیں دی جاتی رہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اگر ایک طلاق دی ہوئی ہو تو شوہر جو ہے وہ عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عدت گزر جائے تو دوبارہ اس عورت سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور قرآن میں حکم دیے دیا گیا صورت طلاق میں عدت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کو طلاق دی جائے حالت حمل میں یا پھر پیریڈز کے اندر طلاق دینا جو ہے یہ درست نہیں لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق بہرحال واقع ہوگی اور دینے والا گناگار ہوگا تو حیض کی حالت میں چونکہ عورت کے کی اوپر کیفیت مختلف ہوتی ہے اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہی بار میں اگر ایک سے زیادہ تلاقے دے دی طلاق 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 یا ایک ہی مہینے کے اندر دے دی تو بعض کے نزدیک یہ ایک شمار ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی بی جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا لیکن تین سے زیادہ اگر کوئی بولتا ہے تو یہ اس کے اوپر ایک گنا ہوگا یعنی کوئی کہتا ہے نا ہزار طلاق سو طلاقیں تو ایسا کرنے سے طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا ہے اور غیر مصنون طلاق کی جو صورتیں وہ کیا ہیں حالت حیض میں طلاق دی جائے ایسے توہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر بیوی بی کا ملاپ ہو چکا ہو بیک وقت تین طلاق دے دی جائیں ایک توہر میں ہی الگ الگ موقع پر تین طلاق دے دی جائیں تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ حرام ہے تو خامند اس سے گناہگار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو پیریڈز میں طلاق دی گئی تھی تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی بہرحال کم بے تو لازم ہے کہ بیوی بی کو اچھے طریقے سے روک لو یعنی عزت آبرو کے ساتھ جو طریقہ معروف ہو اچھا ہو پاکیزہ ہو اور اگر الگ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے نئی ساتھ گاڑی چل سکتی تو پھر او تصریح باحسان اچھے طریقے سے چھوڑ دو سورت طلاق میں بھی آتا ہے بے معروف او فارق ہن انہیں یا تو اچھے طریقے سے یعنی ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کرتے ہوئے ان کو روکو یا پھر یہ کہ اچھے طریقے سے گڈ بائے کہہ دو یعنی احسان سے مراد کیا ہے کہ جس کو تم نے طلاق دی ہے اس کی کمی پوری کرنے اور اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کو ساتھ جاتے ہوئے کچھ دو بھی یعنی کہ دھکے مار کے گھر سے نکال دو اور اگر تم اسے بہت سے توحفے تحائف دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو یہ بھی احسان ہے بلاک انتہا خدو مما آئی تمنا شعی آ اور تمہارے لیے حلال ہی نہیں کہ تم اس میں سے جو تم انہیں کچھ دے چکے ہو کچھ واپس لو واپس نہیں لے سکتے یعنی عورت کو گھر سے بھی نکال رہے ہو اور جو اس مسکین کے پاس ہے وہ بھی تم اس سے واپس لے رہے ہو تو یہ درست نہیں ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے اللہ اطینا بےفاہشت مبیہ عورت اگر کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات رکھے تو اس صورت میں پھر اس سے واپس لے سکتا ہے جو گفٹ وغیرہ اس نے اس کو دے رکھے ہوں اور اگر عورتیں خود اپنی مرضی سے کچھ چھوڑنا چاہے وہ کلو گو ہنی ایسی صورت میں شوہر جو ہے وہ خوشگوار مزیدار طریقے سے کھا سکتا ہے جو عورت نے اس کے لیے چھوڑ دیا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت تکلیف میں ہوتی ہے شوہر سے الگ ہونا چاہتی اور شوہر طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تو ایسی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے جس کا اب آیت کے اس حصے میں بیان ہے ف انقف تم اللہ یقینا حدود اللہ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے یعنی شوہر بیوی بی دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق ادانے نے حدود اللہ سے مراد کیا یا ایک دوسرے کے حق ادا کرنا شوہر کے اوپر ذمہ ہے کہ بیوی بی کا نان نفقہ دے اور بیوی بی کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کا خاص حق اس کو دے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں دونوں کی طرف سے جاتیاں ہو رہی ہیں تو پھر زیادہ گناگار نہ ہو پھر کیا کرو الگ ہو جاؤ اور اگر شوہر عورت کو نقصان دینے کے لیے خود سے طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت خلا لے سکتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا فلاح جناح علی معافی مفت بھی کہ پھر وہ ف دے دے یعنی شوہر نے جو مہر اس کو دیا ہے وہ واپس لوٹا دے اگر شوہر خود طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لے گا بیوی بی طلاق مانگتی ہے اور کھلا لیتی ہے تو پھر وہ مہر واپس کرے گی اور اگر اس کے علاوہ بھی آپس میں کچھ طے ہوا کچھ واپس کرنے پر کوئی پراپرٹی نام کی ہوئی تھی یا کوئی بہت قیمتی گفٹ تھا تو جو بھی پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں اس کے مطابق معام گھر میں ہی سیٹل کر لیا جائے یعنی عورت یہ کہے کہ میرے پاس جو تمہارا یہ مال ہے یہ تم واپس لو اور مجھے طلاق دے دو اور وہ کہے ہے میں نے کہ آزاد کیا تمہیں طلاق دی تو اس طرح عورت الگ ہو جائے گی اس سورت میں اس کی عدت جو ہے وہ ایک مہینہ ہوگی اور شہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ شہر طلاق دیتا ہے نہ خلا کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ عورت عدالت جائے اور پھر قاضی کے سامنے اپنا کیس رکھے گی اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہ اس نکاح کو فنس کر دے گا فرمایا تل کا حدود اللہ فلادا یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو مت کراس کرو و میتا ادہ حدود اللہ ہی اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فلاح کا تو یہی لوگ دراصل ظالم ہے ظلم کی تین بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ بندہ ان معاملات میں ظلم کرے جو اللہ اور اس کے درمیان ہے یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرے یہ بھی ظلم ہے دوسرا یہ ہے کہ ظلم اکبر جو سب سے بڑا ظلم ہے جس کو قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا ان نہ شرک ظلم اور تیسرا ہے بندوں کے اوپر ظلم کرنا ان کا حق نہ دینا ان کے ساتھ زیادتی کرنا جس کو اللہ چاہے گا اپنا حق معاف کر دے گا یعنی اللہ کے حقوق میں جو ظلم ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے جس کے لئے چاہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی totally اس کی مرضی پر ہے شرک کو توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں کرتا اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو پھر اس کے لیے معافی نہیں اور تیسرا یہ ہے بندوں کا بندوں پر حق تو یہ تو اللہ تعالی معاف نہیں کرتے یہ تو بندے ہی معاف کریں تو ہوگا اگر زندگی میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن انسان کو اپنے امال سے بدلہ دینا پڑے گا اس لیے کسی کے ساتھ کتنی بھی نفرت ہو اداوت ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو الظَّالِمُونَ تو سب سے زیادہ ظلم عام طور پر جو روز مرہ زندگی میں ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کسی کو تلخ بات کہہ دی کسی کا حق مار لیا کسی کی قیبت کر دی کسی کے ساتھ کسی طرح ٹانٹ کر دی اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات مالی معاملات میں بیوی بی کا زیور لے لیا کہ بزنس کرنا ہے دے دو اور بیچ بچا کے کھا گئے اور واپس نہیں دیا یا مہر مقرر تو کر لیا لاکھوں میں لیکن دیا دلایا کچھ نہیں یہ ساری ظلم کی قسمیں ہے تو جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا پھر فرمایا فن طلح کہا فلا تہ ماد حتا تن کے ہز رہا فلا جنا علیہ ماں ترجا اِن اَن حد کا پھر اگر وہ خامند اسے تیسری بار طلاق دے دے وہ پیچھے دو طلاقوں کا ذکر ہوا تھا نا اب تیسری بھی دے دی اس نے تو وہ عورت اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں اب کوئی صورت نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر کے واپس گھر بسا سکیں ہاں ایک شکل ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح نہ کر لے اور یہ نہیں کہ یہ حلالہ کرنے کے لیے کیوںکہ کرنے کرانے والے دونوں پہ لانت بھیجی گئی کبیرہ گنا ہے اس طرح شادی نہیں ہوتی اس میں نارمل طریقے سے وہ نکاح کرے اور اگر وہ شوہر پھر فوت ہو جائے یا پھر طلاق دے دے تو دوبارہ پہلے سے نکاح ہو سکتا ہے پہلے کے لیے پھر وہ حلال ہو جائے گی فرمایا کہ اس کے بعد مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور خاون سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ دوسرا خاون اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی اس عورت اور پہلے خاون پر کوئی گنا نہیں کہ وہ باہم رجوع یعنی نکاح دوبارہ کر لیں اور اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے یعنی دوبارہ اسی جگہ شادی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ جب دونوں آپس میں عہد کریں کہ اب ہم روز روز نہیں لڑیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا عہد کریں تو دوبارہ نکاح کرے نہ بنائیں اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں تو یہاں طلاق بائنا کے بعد عورت سے شادی کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق تو وہ عورت اس پر پھر حرام ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے نا محرم ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رات نہیں گزارتی ہم بستری نہیں کرتی اور پھر اگر وہ خاون خود بخود طلاق دیتا ہے وہ جبرن اس سے طلاق نہیں دلوائی جاتی یا اس کو کچھ دے دلا کے طلاق نہیں دلوائی جاتی اس سے یا پھر فوت ہو جاتا ہے یا ان کی آپس میں نہیں بنی اور یہ عورت خلا لے لیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ پہلا خامن اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے لیکن لوگوں نے یہ جو طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ تین طلاقے دے کے عورت کو فارغ کر کے پھر چاہتے ہیں کہ اس سے شادی کریں پھر اس کا حلالہ کرواتے ہیں اور ایسی جگہ باز اوقات مقرر ہوتی ہیں جہاں پر عورتیں بچاری ایک ازیت سے گزرتی ہیں تو اسلامی لحاظ سے یہ انتہائی غلط بات ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے یاد رکھیے حلالہ کی غرض سے کی کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے زنا شمار ہوگا اس قسم کے نکاح سے عورت پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی تو تین طلاقوں کے بعد شوہر بیوی بی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر یہاں یہ بات بتائی گئی ہے وہ ادا تلق تم انسا اف بلغ نہ اجلا ہن سکو ہن بے أو معروف اوسر بروف ولا تم سکو ہن درارتا فقت غلام ولا تخو آیا وز گرو نے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ جاتی کرو اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو اور جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا اسے بھی یاد رکھو وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر یہ طلاق رجیب ہے ماروسر ہوں بے مار یا بھلے طریقے سے روک لو یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے یا پھر رجوع نہیں کرتے تو ان کو رخصت کر دو لیکن تکلیف دینے کے لیے ان کو مت روکو کہ ذاتیاں کر سکو جو ایسا کرے گا و مئی یف اللہ عورت سے رجوع اس لیے کرے گا کہ میں ذرا اس کو اور زلیل کر لوں فقطا تو اس نے دراصل اپنی ہی جان پہ ظلم کیا بلا تب تک اللہ کی آیات کا مزاق مت بناؤ حسن بسری کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی طلاق دیتا پھر رجوع کر لیتا اور کہتا میں تو ہنسی مذاق کرا تھا تو یاد رکھیے ہنسی مذاق میں دی ہوئی طلاق بھی طلاق ہو جاتی ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہنسی مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں جن میں طلاق نکاح اور غلام کو آزاد کرنا مثلاً اگر کوئی ہنسی مزاق میں بھی کہ میں نے تمہیں طلاق, دیا تو طلاق ہو جائے گی بیوی بی الگ ہو جائے گی اور اگر کوئی ہنسی مذاق میں کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں بیا کے دی اور وہ کہ میں نے قبول کر لی تو نکاح ہو جائے گا اور اگر کوئی اپنے غلام سے کہے جاؤ آزاد ہو تم چاہے غصے میں کہے جیسے مزاق میں تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا تو یہ سیریس معاملے ہیں ان کی مخالفت جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو یہاں پر یہ کہ ہنسی مزاق کے طور پر ان احکامات کو مت استعمال کرو اور اسی طرح تین سے زیادہ طلاقیں دینا بھی اللہ کی آیات کا مزاق اڑانا ہے سعید بن جبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی عورت کو ایک ہزار طلاقیں دی ہیں انہوں نے کہا تین طلاقیں تمہاری بیوی بی کو تم پر حرام کر دیتی ہیں اور باقی ساری گنا ہے تم نے ان کو دے کر اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا ہے تو یہ سیریس قوانین ہے ان کو صحیح طور پر ہی لینا چاہیے یعنی اللہ سمانا نے طلاق کا راستہ کیوں رکھا انسانوں کی سہولت کے لیے نہ کہ انسانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ مرد کو لامت نہ اختیار کوئی دے دیے گئے ہوں نہیں اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی یہاں یاد رکھیے کہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے اب کئی صورتیں ہو سکتی تھی ایک صورت یہ کہ طلاق کا حق عورت کو بھی اور مرد کو بھی ایک یہ کہ صرف مرد کو ایک یہ کہ صرف عورت کو ایک یہ کہ ان کے اولیا کو یعنی لڑکی کے باپ کو یا لڑکے کے باپ کو تو اب آپ یہ ساری صورتیں دیکھیں اگر عورتوں کو طلاق کا حق مل جاتا تو جتنے ریشو اس وقت طلاق کا ہے نا آئے اس سے شاید ڈبل ہی ہوتا کیونکہ عورتیں جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں اور جلدی جلدی ڈسیزن کرنے لگتی ہیں اور ایک دم غصے میں بازوقت آ جاتی ہیں اور بعضوقت ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ بہانو تعالی نے عورت ہی کی حفاظت کے لیے بعض لوگ اس کو سمجھتے کہ ہے ایسا نہیں ہے عورت ہی کے حق کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا ورنہ وہ اسے اپنے ہی خلاف استعمال کر لے تو یہ عورت کا فائدہ ہے اس میں اور اگر عورت کے ماں باپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا پھر کیا ہوتا عورت تو بعض وقت خود کچھ برداشت کر بھی لیتی ہے لیکن جب معاملہ ماں باپ تک چلا جاتا ہے تو وہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ تو بیٹی کو عموماً کیا مشورہ دیتے واپس آ جاؤ ہمارے گھر میں تمہارے لیے جگہ بھی ہے اور کھانے کو بھی ہے کوئی مجبوری نہیں وہاں رہنے کی اور اگر طلاق کا حق مرد کے ماں باپ کو دیا جاتا ساس کو دے دیا جاتا تو شاید ہی کوئی گھر بستا تو اس لیے یہ اللہ سبان و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام اور حکمت ہے کہ اس نے یہ حق صرف مرد کو دیا ہے بے ہی اقدت نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے یہ آیات اللہ تعالی نے نازل کی اور حیرت ہوتی ہے کہ سورت البقرہ کی بہت ساری آیات جو ہیں خاندانی امور کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقف کیے ہیں پھر فرمایا و از تلخا اف بلغ نہ اجلا ہن فلاد لو ہن کہوف ذالی کا یو از بہ من کا من کم یو امن بلاہی ولیومر ذالیکم ازکا لکھم و اتہر و اللہ تم اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں اپنے سابق شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یہاں پر ایسی عورت جو غیر بائنہ بائنہ بین سے ہے بون سے جدا ہو جانا یعنی جس کو طلاق دی گئی عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا اور وہ بائنہ ہو گئی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد وہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا وہ بائنا ہوتی لیکن جو غیر بائنہ ہوتی ہے یعنی ایک طلاق دی عدت گزری اور پھر الگ ہو گئی عورت تو یہ غیر بائنا ہے ٹھیک ہے متعلقہ ہے لیکن غیر بائنا غیر بائنا کا مطلب کیا کہ اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تو اس آیت میں بیسکلی متعلقہ غیر بائنا کے ولی کو خطاب کیا گیا ہے باپ کو یا بھائی کو یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے گارڈین ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو واپس لینا چاہیں اور شرعی نکاح کے ذریعے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو انہیں مت روکو اس آیت کا ایک شان نزول بھی بتایا جاتا ہے کہ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان سے روایت ہے کہ ان کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی اس نے اسے طلاق دے دی پھر اس سے علیحدہ رہا یہاں تک کہ عدت بھی ختم ہو گئی اب عدت ختم ہو گئی پر جو جو وقت گزرتا پھر انسان کو اپنی غلطی کا احساس زیادہ ہوتا ہے موقع پر نہیں ہوتا لیکن وقت گزرنے کے بعد جب ہوش آتی ہے نا انسان ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ غلطی کی تو اس نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا اسی اپنی ایکس وائف کو تو ماقل جو تھے رضی اللہ عنہ ان کو اس سے بڑی غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے عدت میں رجوع کی قدرت حاصل تھی لیکن اب وہ میرے پاس پیغام بھیج رہا ہے چنانچہ وہ ان کے اور اپنے بہن کے درمیان حائل ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت آخر تک نازل کی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اپنے خامدوں سے نکاح کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے سم انلی ربی وتا میں نے اپنے رب کا حکم سن لیا اور میں اطاعت کروں گا سوچتی ہوں کہ ان کا ایمان کیا تھا کہ رب کا حکم سنا اور اپنی ایگو اور غیرت اور جذبات اور غصہ اور غم سب ایک طرف رکھ دیا اللہ کا حکم ہے سمے نہ بات آنا یہ چیز ہم میں کیوں نہیں ہم بھی وہی حکم سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہمارے مسائل لامت متنا ہی ہیں مسائل ختم نہیں ہوتے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ساری مشکلات سے نکلنے کے حل قرآن میں بتا دی ہیں آپس میں جھگڑا ہو تو کیا کرو کسی کو بیچ میں لاؤ حکم مقرر کرو نہیں گزارا ہوتا طلاق دے دو اگر پھر احساس ہو کہ کرنا ہے گزارا تو رجوع کر لو رجوع کی مدت بھی گزر گئی تو دوبارہ نکاح کر لو نکاح کے راستے میں اگر اولیاء رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا کہ تم رکاوٹ نہ بنو میاں بیوی نے آپس میں جس طرح وقت گزارا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کی نسبت اور باپ کی نسبت زیادہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس इस اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کسی خاندانی غیرت اور کسی طرح کی بھی کوئی ایگو ہائل نہیں ہونی چاہیے اور تنگی میں نہیں ڈالنے یہاں لفظ استعمال ہوئے بلا تا تو یہ آئین غد لام جو ہے اس کا ایک مانا ہوتا ہے روکنا یعنی نکاح سے مت روکو اور دوسرا ہوتا ہے تنگی میں ڈالنا یعنی عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے میں تنگی میں نہ ڈالے. یعنی عورت واپس جانا چاہتی ہے اپنے گھر اپنے بچوں میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے وہ ماں باپ کے گھر رہ کے کیا کرے گی وہ سوچتی ہے وہی رہنا میرے لیے زیادہ عزت کی بات تھی تو پھر تم رکاوٹ نہ بنو از اراؤ دو بالمعروف معروف لیکن ان دونوں پر بھی ایک پابندی عائد کی گئی ہے ٹھیک ہے تم نے کہا پھر راضی ہو گئے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ معروف طریقے سے ہی ساری شرطیں اب دوبارہ طے ہوں یعنی پچھلے تعلق میں جو چیزیں طلاق کا سبب بنی اب وہ بیچ بھی چیزیں نہیں لائی جائیں گی آپ کو معلوم نا کہ طلاق کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات مالی معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات اخلاقی معاملات ہوتے ہیں بعض بیوی کا کوئی ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی بعض اوقات نان نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بھی سبب تھا جھگڑے کا فساد کا پہلے اس کو ڈیزالو کرو یعنی نکاح کرنے لگے ہو دوبارہ کرو ضرور کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ کیا تم ایک دوسرے کے حق پھر سے دو گے وہ وجہ کیا ختم ہوئی یعنی آئندہ نکاح میں شرط رکھی جا سکتی کہ یہ عورت یہ کام نہیں کرے گی اس کے بعد اور یہ مر دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا لہذا یہ رضامندی والی شرط یہ بڑی اہم ہے یہ رضامندی دوسرے دفعہ نکاح میں ہی نہیں پہلی دفعہ کی شادی میں بھی ہوتی ہے یعنی لڑکی کا رضامند ہونا ضروری ہے اور صرف لڑکی کا نہیں لڑکے کا بھی رضامند ہونا ضروری ہے اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو والدین کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے حضرت خنسا بنت خزام انصاریا سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ سیبا تھیں سیب پہلے سے شادی شدہ تھیں اور طلاق یافتہ تھیں لیکن دوسری جگہ جہاں نکاح کیا تو انہیں وہ نکاح منظور نہیں تھا پسند نہیں تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کے نکاح کو فس کر دیا کہ اگر بچی راضی نہیں ہے تو زبردستی نہیں کی جا سکتی اسی طرح کماری لڑکی جو ہے اس کی بھی رضامندی دیکھی جائے گی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے تو اس کے پاس پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے اور فرماتے کہ فلاں آدمی فلاں عورت کا تذکرہ کر رہا تھا اور وہ اس بیٹی کا نام لیتے بیٹی سمرا صرف آپ کی ذاتی بیٹیاں نہیں بلکہ اور بچیاں اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس بیٹی کا ذکر کیا تھا اگر وہ خاموش رہتی تو اس کی شادی وہاں کر دیتے اور اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی یعنی مجھے نہیں یہ رشتہ منظور تو آپ اس مر سے شادی نہیں کرتے تھے لیکن افسوس ہی کہ ہمارے ہاں جو جاہلی طریقے ہیں اس میں یہ کہ نہیں اسی جگہ ہی شادی ہوگی تمہاری ماں باپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ پھر بچوں کو اپنی پسند پہ مجبور کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ راضی ہیں لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے وہ راضی نہیں اب بہت سے مسائل یہاں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایسا رشتہ دیکھنا یا ایسی جگہ پر شادی کر دینا جو بچے سے میچ ہی نہیں کرتی لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری خاندانی روایتیں برقرار رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی لڑکی کا بہت حسن سامنے ہوتا ہے کبھی لڑکی کی جاب یا اس کی تعلیم وہ ہمیں پسند ہوتی ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہیں پر ہو اگر لڑکا پسند نہیں کرتا یا اسی طرح باعث وسطہ لڑکی پسند نہیں کرتی تو مجبور نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے یہ جو آیت کا حصہ نا اضاء ترا دو بین بال یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کسی انسان نے نہیں بات کہی تو اس لیے اس حکم پر بھی عمل کرنا ضروری ہے یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے سبحان اللہ اس حکم کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایمان والے یہ غلطی نہیں کریں گے کیا زبردستی شادی کرنے کی ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں پر جبر کریں چاہے وہ ان کے اپنے بچے کیوں نہ ہوں مشکل یہی ہے نا کہ ہمارے اندر ایمانی کی تو کمی ہے نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کی فکر ہے کوئی اس لیے جو ہمارا دل کہتا ہے بس ہمیں تو وہ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ پسند ہے بس یہ میرا حکم ہے اور مائیں رونا شروع کر دیتی یہ میرا حکم ہے تم نے میری بتیری سے شادی ضرور کرنی ہے ورنہ میرا ناک کٹ جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے بھائی کی اتنی بھی خواہش پوری نہیں کی بھائیوں کی خواہش آپ پوری کر ہیں اور اپنے بچوں کی خواہش کا آپ بندی کی بات ہے تاکہ ایک مستقل سردردی مول لے لی جائے تو اس لیے ان معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ صرف دنیاوی کہنے کی باتیں نہیں یہ دین کا حصہ ایمان کا حصہ ہے پھر فرمایا ولیکم ازکا لکمب اطہر یہ چیز تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے یعنی تمہارے اعمال اور ان کے بڑھنے اور ان کے کثیر ہونے کا سبب ہے یعنی اگر تم صحیح جگہ رشتہ کر کے ان اصولوں کی پابندی کرو گے تو اس سے خیر نکلے گی تزکیا کے دو معنی ہوتے ہیں ایک پاکیزگی اور دوسرے بڑھوتری یعنی اس سے تمہارے گھر میں سکون خیر بلائی ہوگی اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اچھا یہ کیسے پاکیزہ زیادہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو غیرت والی بات تھی نا کہ دوبارہ اسی جگہ شادی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں اس سے کوئی برائی کی بات نہیں ہے پاکیزہ چیز ہے یہ بھی یہ بھی اچھی بات ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر بچے اپنی کسی پسند کا اظہار کر دیں تو بعض اوقات قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور چاہے وہ لڑکی یا لڑکا کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اس لیے یہاں شادی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے پسند کر لی لڑکی اب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ ان کو نہیں سمجھاتے کہ نظریں جکا کے رکھنی ہے شادی بیاہ پہ جاتے ہوئے لڑکیاں ہور پری بن کے چلی جاتی ہیں اور جس طرح ڈانس کیے جا رہے ہیں اور جو طریقے اختیار کیے جا رہے تھے آپ دیکھیں یہ لڑکیوں کے لیے بھی فتنا ہے لیکن لڑکوں کے لیے اس سے بڑھ کر فتنا ہے ایسے میں اگر کوئی ایسی لڑکی اس کو ایسے کسی موقع پر کوئی پسند آ جاتی ہے اور وہ ماں سے ذکر کر دیتا ہے تو بس یہ تو شرافتی کے خلاف ہے اور غیرت کے خلاف ہے اور خاندانی روایت کے خلاف ہے یہ پسند کا نام تم نے کہاں سے لے لیا تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے آپ شکر کریں کہ اس نے آپ کے سامنے نام لے لیا اور کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کیا یعنی غلط راہوں پر بھی وہ چل سکتا تھا تو اوور جو ہمیں یہ ساری آیات پیسج دے رہی ہیں وہ یہ کہ شرعی احکامات کو ماننا زندگی میں مسرتوں اور خوشیوں کا سبب ہوتا ہے شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا انسان کو پاک کر دیتا ہے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اس کے خیالات کو پاک کر دیتا ہے اتھر نیک نیکا دل کو نافرمانیوں کی نجاست سے پاک کرتے یعنی اندر سے صفائی ہونے لگتی جب آپ اچھا کام کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ایسے لگتے ہلکے ہو گئے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہم سے یعنی ایک تھنکنگ کلیئر ہو جاتی ہے ہمارے تھاٹس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے پوزیٹیو تھنکنگ ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی کے اقامات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی ایک برکت ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور ان باتوں کو ماننے کی وجہ سے زندگی میں جو خیر و بلائی آتی ہے, اس سے پھر لوگوں کے اندر نہ وہ ڈپریشن رہتا ہے نہ وہ غم غصہ رہتا ہے تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جس گھر میں اچھے تعلقات ہیں میاں بیوی بی کے وہ اٹھیں گے صبح مسکراتے ہوئے سلام کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے آج کون سا کام کرنا ہے آج اور کون سی ذمہ داریاں ہیں وہ بچوں کی شادی کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے اتفاق کریں گے وہ کسی کام کاروبار کے کسی... یعنی کتنی خوشیاں اور خوشحالیاں ہو سکتی ہیں اگر انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہے اور اپنی جھوٹی انا اور زد سے باہر نکلے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے بچے لیکن جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر وہ گناہ کا بوجھ اس کے دل کو کیا کرتا ہے جب ایک گناہ ہوتا ہے تو دل پہ کیا لگتا ہے ایک کالا نکتا لگتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا ہے پھر ایک اور گنا ساتھ جمع ہو جاتا پھر اور پھر وہ دل کو سیاہ کر دیتے اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی باتوں سے خوش نہیں ہوتا وہ صرف دنیا کی رونقوں سے ہی خوش ہوتا ہے اور دنیا کی رونقوں سے خوشی انسان کو کامیاب نہیں کرتی خسارے میں ہی ڈالنے والی یعنی دو طرح سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے نا ایک ہے اللہ کی اطاعت کر کے دل کی خوشی اور یہ ایک پائیدار گہری خوشی ہوتی جو روح کے اندر تک اتر جاتی اور دوسری خوشی جو انسان دنیا کی محفلوں میں ڈھونڈتا ہے غلط طریقے اختیار کرتا ہے کر تو اس میں وقتی طور پر تو ہوتا ہے لیکن جو ہی انسان اس ماحول سے نکلتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور عجیب سی پریشانی شروع ہو جاتی ہے